0: A Mística da Mikve, a Mística da paraxá de metzorá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a Mikve, a importância da Mikve, o que é uma Mikve, como que uma Mikve é construída, o que acontece se não tem dinheiro para construir uma Mikve, onde eu posso fazer uma Mikve, quem pode fazer uma Mikve e assim por diante. Então começando com uma história que era um grande tzadik, pessoa muito justa, e certa vez ele chegou numa cidadezinha que estava no topo da montanha, em cima, no topo da montanha, e ele chegou lá e tinha uma comunidade judaica, e ele ficou chocado que naquela cidade toda não tinha uma mikve. Realmente é mais difícil você construir uma mikve no topo da montanha, porque não tem fonte de água, não tem reacho. Então era muito complicado para eles construir uma mikve, era muito caro. Mas, na prática, as pessoas daquela cidade precisavam de uma mikve, principalmente as mulheres. Sr. de Chernobyl juntou a comunidade judaica e ele falou para a comunidade, falou, olha, estou disposto em Vender o meu Olamabá, vender o meu mundo vindouro por dinheiro. Se alguém quiser comprar, eu estou disposto a vender o meu Olamabá. Quer dizer, vender isso existe. Dele vender o, 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 o espaço dele no mundo vindouro. E um ricão se levantou e falou: eu Gostaria de comprar. Ele falou: Olha, eu estou disposto a pagar, sei lá, R$300. 300 moedas de ouro. E o Tzadik, ele falou, não, eu preciso de mil moedas. <risos> Menos do que mil moedas de ouro, eu não vendo o meu Alamabá. E o cara começou a pensar e pensar. E, na verdade, o Reb Nohm, ele descreveu a grandeza dele. Não para se gabar, não para se achar. Mas para que as pessoas soubessem o quão valioso é o paraíso dele, o mundo vindouro dele. E daí o Ricão falou, olha, eu acho que é um bom business, eu vou comprar, sim... O seu espaço no mundo vindouro. E deu para ele as mil moedas. Nebnoch pegou o dinheiro. E falou agora. Minha querida comunidade. Vocês podem pegar esse dinheiro todo. Que não é para mim. Esse dinheiro é para vocês construírem uma mikve. Que custava exatamente mil moedas de ouro. Para a gente entender um pouquinho. Da grandeza e da importância. De construir uma mikve. A tal ponto, uma, uma, uma cidade que é tão pobre, que não tem dinheiro para construir uma mikve, eles podem vender o rolo da Torá, o Sefer Torá, para poder construir uma mikve. Imagina, é melhor uma mikve, vem antes uma mikve, do que um rolo da Torá, um Sefer Torá. Se eles tem uma sinagoga e não tem uma mikve, eles vendem a sinagoga, pra, antes eles devem construir aquela mikve. Aliás, para quem constrói uma sinagoga, sabe que a parte mais cara e mais complexa de todo o edifício, que nem aqui, são seis andares, sete andares, a parte mais complexa e mais cara é a construção das mikvaot. Como veremos mais para frente, o porquê realmente é tão complexo você construir uma mikve. Então veremos hoje... Qual é a importância da Mikve? Como que a Mikve... De novo, Mikve significa casa de banhos. Certo? A pessoa que estava impura, ela precisava imergir numa casa de banho. Uma casa de banho sagrada. Um lugar de uma água especial. Como veremos que ela é montada, como que ela é estruturada. Como que você mergulhando numa água, numa piscina de água, ou num riacho, numa fonte de, de uma fonte de água, você acaba se purificando? Como que isso foi durante toda a nossa história? Qual é, a nossa, é o arquivo ou a prova mais antiga de uma mítica que o nosso povo usou? Explicações pelos quatro... É, Caminhos da Torá, pelo Pshat, pelo Remed, Drosh, Sod. São quatro níveis de explicações, quatro formas de explicações da Torá. E também qual a explicação da mística, a explicação da Hasidut, sobre toda a questão da mitra. Interessante que semana passada, semana retrasada, e esta semana, nessas três para Parashá, Shemini, Tazria e Metzora a Torá inteira descreve sobre todo o conceito de purificação e impurificação de tuma e de Tahará. E a única forma da pessoa se purificar era passando por um mikve. E a Torá ela descreve nessas três semanas, mais do que 20 vezes a frase que a pessoa impura deve emergir nas águas da mikve, e aí ele vai estar puro na sequência ou no dia seguinte. E na nossa Parashá de Metzorá, que descreve sobre toda a história do Metzorá que eu falei semana passada, que não é leproso, mas sim uma impureza espiritual, nessa semana a Torá descreve 15 vezes a frase Verachaz Bamaim, que ele vai emergir na água e ele vai estar impuro. Ou seja, a Torá começa descrevendo lá para trás, duas semanas atrás, de uma pessoa que tivesse um contato com um réptil, com um animal morto, ele estaria impuro. Depois tem a impureza de uma mulher que deu à luz. A impureza de uma mulher nidá, nidá significa uma mulher, após o período menstrual, ela tem todo o período de purificação. E só depois disso que ela pode emergir no mikve. Que aliás, de todas essas impurezas que a senhora descreve nessas semanas... Hoje, só se aplica essas duas, esses dois tipos de impureza. Mulher que ela deu à luz, que ela precisa emergir no micve para poder voltar a ter uma relação com seu marido. E também, uma mulher nida. Nida significa que ela está separada do marido. No momento que uma mulher ela recebe seu período menstrual, ela está nida. Não quer dizer que ela está impura. Ela não está impura. Ela está nida. Ela está separada do marido, não podem ter nenhum contato físico e com certeza não pode ter nenhuma relação marital. Depois que conclui o período menstrual, é, que normalmente demora cinco dias, ela faz uma, uma verificação interna, ela conta sete dias puros, sete dias limpos ou sete dias brancos, que não tem nenhuma gotinha de sangue. Dando certo esse período, no final do sétimo dia, na sétima noite, ela emerge numa mikve. E naquela noite, ela pode e deve ter uma relação com seu marido novamente. Só um detalhe extremamente importante. Essa lei se aplica somente para uma mulher judia que casou, que está casada com um homem judeu. Um judeu com uma judia, ela... Deve mensalmente ou sempre após o período menstrual ou um parto ir ao Mikve Para que eles possam novamente ter uma relação marital E a Torá descreve também a impureza é, e a purificação de uma pessoa que tinha o Sarat E uma mulher que tinha uma impureza que não existe hoje mais Que era Zavá e o homem Zav e também de Shehvad zera. Mas na prática de todos esses tipos de impurezas, ou de todas essas situações, hoje em dia, ou seja, que não temos o templo sagrado, que não temos as cinzas da vaca vermelha, então todos nós somos impuros de qualquer forma, e a única mikve que é obrigatória é realmente dessa mulher nidá. Mas de qualquer forma, o que significa esse conceito que a Torá descreve que vai emergir na água e daí sim a pessoa vai estar pura novamente? Água significa entrar em qualquer piscina? Será que significa? Será que ela pode tomar um banho de banheira? É, ou num rio, num riacho, numa fonte de água? Que água é essa que a Torá descreve que vai se lavar numa água? Que água é essa? Que vai trazer uma purificação para a pessoa impura apesar que a Torá descreve essa frase inúmeras vezes, mas a Torá não destrincha, a Torá não desenvolve, não explica o que significa essa água, o que significa essa fonte de água que ela vai mergulhar e para isso existe a Torá oral que veio também de Moshe bem, no Moshe sebe é a Torá escrita e ele recebeu uma Torá oralmente de Deus, que ele passou de boca a boca, até que no final foi descrito isso no Talmud e em todo o Código de Lei. Mas isso tudo se baseia em duas frases, em dois versículos, na Parashá de duas semanas atrás, Parashá Shemini, e na Parashá dessa semana, Parashá Metzorah. O primeiro versículo, a Torá descreve a seguinte frase... Ah, mayan uh, bor mikve ma'im e rieta or. Ach, somente mikve ma'im. Desculpa mayan eh, mayan u uh, bor, mayan é uma fonte de água. Bor é um buraco, certo? É um poço de água. Mikve ma'im e o um mikve de água será puro. você escreve um mikve de água vai trazer a purificação. E nessa semana a Torá descreve uma outra frase, que mai uma pessoa vai lavar na água toda a sua carne, área, ele vai estar impuro até de noite, e de noite ele vai acabar se purificando. Vamos tentar interpre interpretar esses dois versículos. A Torá não descreve exatamente como funciona a Mikve, como que ela é construída, o que significa uma Mikve. Mas ora nos deu duas dicas, dois versículos e os sábios quebraram a cabeça baseado na tradição oral para interpretar esses dois versículos. Ou seja, não é uma invenção dos sábios, é que é uma mitzvah da Torá, de Deus. Só que os sábios eles acabaram trazendo uma prova concreta desses dois versículos. Daqui nos aprendemos três regras básicas para uma mikve ser kasher, para uma imersão ser kasher. Torá descreve, Armaianu bor mikve mayim. somente uma fonte, um poço que é uma mikve de água. Ou seja, será que qualquer água pode ser? Será que qualquer banheira ou qualquer um, piscina vale como uma mikve? Então por isso, fala, Maayan. mayan é uma fonte de água. Uma fonte que vem dos céus. Quem que criou aquela fonte? Deus. O homem não cria uma fonte. É impossível o homem criar uma fonte de água. Então da mesma forma que as águas da fonte vêm dos céus, assim também a Mikve tem que ser uma água que veio dos céus, que veio da chuva, que veio de Deus e que não foi criada pelo homem. Essa é a primeira mensagem. Uma segunda mensagem. A torá escreve Ah Mayan. Somente... Mayan Ou seja, a água da fonte Se você tem uma fonte de água Nas férias eu fui Lá perto do Petar Fui numa uma cachoeira maravilhosa E bem na frente tinha um, um riacho Certo? Tinha uma piscina natural Isso vale como Mikve Mas a água não está parada Ela não está aglomerada em quatro paredes É uma água que entra de um lado E sai do outro lado Vale como Mikve? 100% É a melhor Mikve porque a Torá fala, a primeira Mikve que a Torá descreve é uma fonte de água, que está realmente nesse córrego de água. Mas fala a Torá, a única água que pode ser corrente em movimento é o Mayan, é a fonte de água. Mas todas as outras, que é um poço, uma Mikve com água que veio dos céus, que veio da chuva, não pode ter nenhum vazamento. Não pode ter nenhum córrego, nenhum movimento daquela água circulando por ali. Ou seja, tem que ser uma água fechada em quatro paredes. Mais um ponto. Ele deve lavar na água toda a sua pele. Todo o seu corpo. Ou seja, tem que ter água suficiente para que o corpo da pessoa entre e esteja totalmente imerso. E coberto de todos os lados, sem nenhum fio de cabelo, nenhum dedinho é, estando fora daquela água. E qual o cálculo disso? O cálculo é um amá por um amá por três amot de comprimento, um cúbito, que é mais ou menos 49 centímetros, por 49 e, tre e, 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 e quase 1 um metro e meio de comprimento. Isso seria. Na verdade, alguém talvez com os pés dobrados, agachado, seria o suficiente para conseguir a pessoa, o corpo dele, entrar lá dentro. Que isso é calculado pelos nossos sábios por um, uma medida do passado que era, que era 40CA. 40CA é a medida mínima de água de chuva para ser uma mikvekashen. Ok, vamos interpretar isso aqui um pouquinho melhor, essas três ideias. A primeira ideia, a gente falou que tem que ser uma água de chuva e não uma água parada. Ou seja, a Torá descreveu que tem que ser Mayan, o uma fonte ou um buraco, um poço. Ou seja, daqui nós aprenderam que pode ser um buraco, pode ser um, um, um poço de água parada, mas, mas, é, não, da mesma forma que a água da fonte é uma água natural É uma água que veio dos céus Assim também a água que tem dentro da micro tem que ser uma água natural Ou seja, uma água que veio diretamente dos céus Que veio da fonte diretamente, sem nenhuma interrupção Ou seja, você não pode pegar água Garrafa e eu nem posso pegar uma, um balde, encher aquele balde de água de chuva e jorrar, verter essa água dentro da Mikve. Aquela água está invalidada. Aquela água não está mais caché. Ela é chamada de Maim Sheuvim, Uma água é, aglomerada, digamos assim. E ela é pa, inválida para a Mikve. E mais ainda. Eu posso fazer, passar aquela água por Canos fazer um todo o encanamento do térreo Juntando água de chuva e jogar lá embaixo no subsolo água na mikve Não, porque aquele cano que é de PVC É que nem um balde e acaba invalidando aquela água na mikve Aqui no bet tem um sistema inteiro que eles fizeram Que eles fizeram tipo um, uma piscininha de concreto O concreto não invalida aquela água e fizeram todo um encanamento de concreto, que é como se fosse pedra, que faz jorrar aquela água na Mikve até lá embaixo, até o local da Mikve. Então aquela água de chuva é kasher e desce até lá, até o lugar da Mikve. Quando eles construíram aqui no Beit Rabat, as Mikvaot, eles descobriram o... Oh, oh, na, na, na escavação, eles acabaram abrindo mais do que 10 fontes de água. E a melhor Mikve é a fonte de água. Então, eles fizeram um sistema que entrava ou água da fonte direta para a Mikve, e daí ficava água parada, e isso era micve. Mikve. E uma segunda opção é a água da chuva. Mas com todas as obras do metrô, acabou quebrando essas fontes de água... Elas acabaram secando, então hoje as águas da mikve é somente uma água que vem da chuva. Por essa razão, então, água é mergulhar numa piscina, mergulhar numa banheira, isso não vale como mikve. A segunda ideia tem uma grande diferença entre a fonte e uma mikve. É... O fato é que a torá chama isso aqui como fonte de água e uma mikve, isso já determina que tem uma diferença entre os dois, porque a água da a água da fonte ela sempre está em movimento de um local para o outro, já mikve em hebraico significa parado no local. Então isso é interessante se você abre no bereshit no gênesis quando Deus estava criando o mundo, então no no terceiro dia, quando Hashem criou os continentes e os oceanos, a Torah fala, mikve essa mikve de águas, ele chamou de oceanos, de mares, porque ele separou as águas da terra. Então todo esse piscinão de água, digamos, junta, de água não é parada, mas eles chamam isso aqui de uma mikve. Ou seja, que a junção de mikve, nu, de águas num local só, é chamada de mikve. E por isso uma mikve kasher só pode ser de uma água que não está corrente, que não está entrando e saindo. E o terceiro ponto, de 40 CA. A medida para ser o suficiente para mergulhar o corpo do homem é que tem que ter água suficiente para cobrir o corpo todo que na prática seria 332 litros de água para ter uma mikve cachê. Na prática colocam mais do que isso mas essa seria a quantia mínima de uma água para ser uma mikve kaschel. Ok? Vamos ver um pouquinho na história. Desde quando que nós temos prova que os nossos antepassados faziam Mikve, eles tinham Mikve. Contam que nas escavações arqueológicas lá de Israel, em inúmeros, inúmeros, dezenas e dezenas de lugares, eles acharam Mikve da época do, do segundo templo, da época do primeiro templo, eles acharam mikve Realmente de dois mil anos atrás, ou até mais do que dois mil anos. Sabe isso? Eles encontraram mikvaot de mais do que dois mil anos. Eu vi inúmeras dessas mikvaot. E muitas delas ainda têm água parada lá. A água está preta, está sujeira, sei lá o que mais, mas tem água lá. Olha só que loucura! Ou seja. Como eu disse antes, o mais importante para a comunidade Não é um sefretorá, não é uma sinagoga maravilhosa E sim é ter uma mikve Essa é a primeira coisa que se constrói no, Numa comunidade E essa é a prova Que ali tinha uma comunidade judaica O fato que tem uma mikve Significa que tinha uma comunidade judaica Naquele, naquele acampamento, naquela, naquela cidade Em São Paulo Eu não sei exatamente quantas mikves tem Talvez tem ah, 30 mikves Em todo São Paulo não sei se tem mais do que isso não, tem, não sei se tem muito mais do que isso Porque não é sinagoga que tem uma mikve Quantas Ods quantas Vocês acham Que tinha Em Jerusalém Lá na época do templo Quantas Quantas Coloca suas respostas aqui Só aguardando Põe aqui no chat Coloca sua resposta De quantas mikves Tinha em Jerusalém nossa, foi, foi grande, hein? 500? <risos> mais alguém? Mais algum chute? Só em Jerusalém. 50. Quando eles abriram, fizeram escavações, quer dizer, obviamente que eles não escavaram toda a cidade velha, mas só na iraticá na cidade antiga, na cidade velha de Jerusalém, eles encontraram mais do que 150 pessoas. Micves na cidade velha de Jerusalém isso? 150 micves É um número Louco Hoje na cidade velha de Jerusalém Tem duas, três micves Ali eles tinham 150 ou com certeza Mais do que 150 Talvez Jerusalém inteiro tinha 500 Pode ser Bernardo que se acertou Por que tantas micves? Porque naquela época tinha Centenas de micvaot E hoje só existem Poucas em cada cidade o mesmo em Israel, em Jerusalém Porque Todo esse conceito de pureza e impureza E a maioria dos casos de purificação Que era necessário Não se aplica hoje em dia Só se aplicava na época Do Beit HaMikdash E para uma pessoa que estava indo ao templo sagrado Porque a pessoa pode ficar Impura Ou estar impura Toda a sua vida mas quando que ela precisaria realmente se purificar e ir ao Mikve, a maioria das vezes era quando ele ia para Jerusalém, quando iria comer algum sacrifício, alguma coisa que era sagrada, algum, uma comida que era sagrada, e para isso ele precisava passar pelo processo de purificação, que era através do e essa, Por isso está escrito bem esse livro de Vaikra, um terceiro livro, que descreve sobre a inauguração do templo Inauguração do templo E todos os trabalhos do templo E os kohanim, os sacerdotes Porque os sacerdotes precisavam ir na mikve Então você precisava Você tinha milhares e milhões de pessoas indo Frequentemente Aproveitar a Middash, Eles precisavam disso Precisavam dessa purificação constante Diariamente Porque você tinha inúmeros tipos e de situações de, de impureza Por exemplo Quando chegava As três grandes festas Pesach, Shavuot e Sukkot Que tinha a mitzvah A obrigação de peregrinação De ir até o templo E de estar lá nas festas Trazer o cordeiro pascal Agora está entrando Pesach Para a pessoa trazer o cordeiro pascal E para comer do cordeiro pascal Era proibido ele estar impuro E a única forma de se purificar Através de mikve E como que você atende milhões e milhões De pessoas que estão fazendo isso Fora os afazeres normais então, nas escavações arqueológicas, eles encontraram algo muito interessante. Eles encontraram várias mikvaot que no meio da mikveh tinha uma parede, tinha uma divisória. Por que, que tinha essa divisória? Então, isso baseado num, numa mishnah do Talmud, que ali ele descreve o seguinte, que a regra diz que um objeto impuro ele tem que ser mergulhado numa mikve para se purificar. Hoje em dia também fazemos isso. Eu comprei, meus filhos ganharam essa garrafinha. Ela está aqui, aqui na minha mesa. Por quê? Porque é uma garrafa. E uma garrafa, para você poder usar esse objeto, ele tem que ser colocado na mikve. E tem uma brahá. Eu coloco, mergulho três, faço uma brahá. al um, um, para fazer a imersão de objetos, de utensílios eu mergulho três vezes na mikve para esse objeto, para esse copo para essa garrafinha, ela ser pura e eu poder usar ela por isso que as pessoas trazem louças e louças na mikve para mergulhar no mikve, para ela estar kasher. de fora a questão da comida, que tem que ser kasher mas objetos, utensílios tem que ser imergidos em, em, na mikve mas de qualquer forma, então, consta no Talmud que se um objeto foi achado nas escadarias para descer ao Mikve, significa que ele ainda não foi imerso no Mikve, então ele está impuro. Se você encontrou um objeto na saída, na escada de fora, significa que ele estava puro. Então, para não ter o contato de um objeto puro com um objeto impuro, então eles faziam essa divisória no meio... Para estar claro o que, que está descendo O que, que está sumindo <coughs> O que está puro e o que está impuro Hoje em dia <coughs> é totalmente irrelevante Toda essa questão de pureza e impureza Dos objetos e etc E por isso que realmente não existe mais Essa divisória entre, é, dentro da mídia Em Massada Massada, para quem já foi lá na frente do mar morto Massada, que tem aquele aquela fortaleza, toda aquela história, ali também encontraram inúmeras e inúmeras Mikvaot. Encontra uma história que, uns anos atrás, é, eles queriam ver se realmente aquelas Mikves que tinham lá na assada era uma Mikve Kacher ou não era uma Mikve Kacher. Então vieram dois grandes rabinos daquela época, é, que eram os maiores experts profissionais em Mikve, Kasher, e eles foram lá e analisaram, analisaram, analisaram Pegaram lá uma trena, mediram para cá para lá para ver se tinha o tamanho E eles chegaram à conclusão que realmente tinha 40 CA Essa medida mínima para uma mikve ser kasher E todos estavam felizes realmente comprovando Que a mikve que tinha lá no Massada Também era uma mikve kasher Olha só que incrível, história de séculos e séculos e milênios atrás como que a mikve é estruturada? Como que a mikve ela é preparada? É, milhares de anos atrás, as pessoas elas sempre bebiam água da, do poço. Eles não somente milhares, também dezenas de anos atrás, é, eles bebiam água do poço o que vinha água da mikve, ou que vinha água da chuva. E assim que eles faziam realmente a mikve. Se a mulher, a pessoa precisava ir no mikve Ela simplesmente ia no rio Ia no, numa fonte de água Ia no mar E dessa forma ela se purificava Dois séculos atrás Começaram a desenvolver Mikve Já mais moderna Uma mikve num lugar fechado Com paredes De uma forma mais recatada E de uma forma mais profissional mas muito mais complexa. Então, como que se faz isso? Eles fazem toda essa canalização dessa água cachê, água da chuva, ou uma água de uma fonte, e eles colocam na seguinte forma. Uma água, um buraco embaixo, que nesse buraco é... é aglomerado essa água que veio da chuva ou que veio de uma fonte de água e essa é a mikve kasher essa que é a água da mikve kasher pura para a pessoa poder emergir só que o que? essa água ela fica parada lá hoje em dia trocam isso a cada seis meses mas antigamente talvez nunca era trocada essa água porque era uma, uma água kasher pura então o que, que eles inventaram? eles pegaram e fizeram mais um buraco em cima desse primeiro buraco Mais um buraco E esse buraco de cima Ele está exatamente em cima do buraco de baixo Só que a água que está aqui em cima É uma água filtrada, aquecida e tratada diariamente É uma água que veio da torneira É uma água normal Então o que, que adiantou? A toda. Só que o quê? Nessa tampa de baixo Essa tampa de baixo Eles fazem um furo Eles fazem dois furos E normalmente você tem dois furos Na água de baixo No buraco de baixo Em cima Você tem logo o buraco de cima Ou seja, você tem uma tampa De mármore Interrompendo entre o buraco de baixo E o buraco de cima a água de cima está beijando e se encostando com a água de baixo. Você tem que ter 40 CA de água pura, água casher. Se você colocar lá mais litros e litros de água, tudo continua sendo casher. Então, a água de baixo ela não sobe e não se mistura com a água de cima, que é aquecida, e a água de baixo não vai simplesmente subir. Talvez um pouquinho vai se misturar, mas já que eu tenho mais do que 332 litros de água pura, então aquela água de cima, ela foi cacheirizada através da água de baixo. Já que elas estão se beijando, estão se encostando, e por isso que elas estão cacherem. Por isso, próxima vez que você for ao mikve, pode perceber que no chão da mikve tem uma tábua meio solta, e ali tem dois buracos. E se você colocar o pé no buraco, você vai ver que a água de baixo é mais fria. Por quê? Porque ali é realmente a água da chuva, a água pura, a água kasher. E dessa forma, você tira todo aquele mito e todo o preconceito contra a mikve. Porque a água de cima, ela é limpinha, ela é filtrada, ela é aquecida, é bonita. E pode ter tudo decorado e de mármore e assim por diante. Por quê? Porque aquela água de cima, ela é ela é pura. Então tem uma opção que algumas linhas costumam fazer, que é fazer é, um buraco do lado de um outro buraco, e daí tem um furo na parede, grudando as duas mikvahot, mas tem um problema com isso, porque dessa forma as águas elas vão se trocando, e não vai ficar sempre parado aquela água kasher, a água da mikve mesmo, é... E nós costumamos fazer um bor, um buraco sobre um buraco, que isso vem desde a época do Rebbe Rashab, do quinto Rebbe, que ontem foi o seu Ele determinou que fosse sempre um buraco sobre o outro, que é muito melhor dessa forma, que daí não tenha suspeita de você perder a água original, a água da chuva, a água da fonte de água. da água da fonte Kachet. Então, nós vimos aqui um pouquinho das leis, das regras da Mikve. Vamos entender um pouquinho agora, pelos quatro níveis de explicações da Torá, o porquê da Mikve. da onde sabemos todo o conceito da Mikve? Então, pelo Pshat, Pshat é a explicação simples da Torá, ele fala que você, que a água, ela limpa e ela lava o homem, da sua impureza da mesma forma que a água você limpa a sujeira da roupa assim também você emergindo na mikve você está puro é isso que a Torah fala vai lavar a sua pele na, na água ele vai estar então puro pelo nível do Remes ele fala o seguinte uma pessoa que ela quer purificar o seu coração Ela está com o coração impuro Ela está no nível de impureza Com um, pensamentos negativos Ele quer emergir no micro Ou seja, ele quer purificar o seu coração No momento que ele é, Limpou o seu coração ele, Mesmo que ele não mudou nada Mas ele já se purificou Assim também a pessoa que ela quer tirar Todo tipo de impureza Todo tipo de coisa negativa, no momento que ele decidiu imergir no judaísmo, imergir na Torá, na pureza da Torá, na santidade, na, na sabedoria da Torá, com isso ele já está se purificando também. Pelo nível do Drush, ele explica o seguinte, a nossa Neshama, a nossa alma judaica, ela veio dos céus, do Shamaim. Shamayim se escreve Esh umaim, fogo e água. Nossa água, nossa alma veio dos céus, que é fogo e água. O nosso corpo, basicamente, o nosso corpo, ele veio do pó da terra. A impureza vem por causa do corpo. Porque o corpo teve algum contato físico com a impureza. Porque o corpo menstruou. Porque o corpo está com tsarat e assim por diante. Imergindo na Mikve Imergindo na Mikve daqui aqui um processo Faz parte do processo da chuva Do retorno e da purificação Porque emergindo na Mikve Significa que a alma Que representa água Ela está é, Sobrepondo Contra o corpo Que representa a impureza Então mergulhando na Mikve A chuva Representa a alma que tem a ver com água, está mais forte do que o corpo que trouxe que trouxe toda essa impureza Pelo Sod, pelo segredo da Torá, pela mística da Torá a água vem do nível da Sefirah, do atributo divino que se chama Chesed, bondade porque da mesma forma que a água sempre vai de cima para baixo de bondade, você sempre vai compartilhar algo, amor, comida, dinheiro Com alguém que está abaixo de você Menos afortunado do que você Diferente do fogo O fogo sempre vai de baixo para cima Por isso que representa, givura severidade Como que você se purifica Espia um pecado, uma impureza É através da água Através da água que é o reset porque ve com bondade e com verdade o pecado será purificado o pecado será espiado então por isso, de acordo com essas quatro explicações que nós realmente emergimos na Mikve e aqui tem a quinta explicação que é a mais profunda que é a explicação da hassedut. a hassedut explica que os homens Hoje em dia, tem também o costume de ir à Mikveh. Tem uma grande orientação para homens, chassidim, ir à Mikveh. Por isso que eu vou na Mikveh todo dia. Toda manhã eu vou na Mikveh. Outros costumam ir toda a véspera do Shabbat. Não é uma obrigação da Torá. Hoje nós não temos nenhuma mitzvá de ir à Mikveh. Por isso que o homem não faz nenhuma brahá ir, ao ir à Mikveh. Mas... É um preparo para a reza. É uma purificação. Por quê? Porque mikve vem na palavra bitul. Mikve e bitul são as mesmas letras. Bitul significa submissão, humildade. Você emergindo na mikve, você desaparece debaixo da mikve. A mikve, ela traz uma purificação. Os Kohanim, os sacerdotes, eles emergiam na Mikve toda manhã antes do trabalho deles no Beit Mesmo que eles estavam 100% puros. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, ele ia cinco vezes ao Mikve. Mas ele estava totalmente puro. Mas para aumentar cada Mikve que ele fazia, ele estava tendo um upgrade espiritual. A Siduta ele explica que a Mikve ela gera essa energia. Esse bitur, essa autoanulação, essa submissão, essa humildade Ou na verdade é uma anulação do seu nível anterior É como se fosse um reset né? Acabou o dia de ontem, hoje eu mergulho na mikve, Eu faço essa anulação do passado e eu começo uma nova contabilidade Eu estou entrando agora numa situação mais elevada É que nem como que era na criação do mundo no gênesis a Torá fala vov, alpnei alpnei quando Deus criou o mundo você tinha água não tinha terra não tinha continentes o continente foi criado no terceiro dia mas a água que gerava o mundo todo a terra toda estava mergulhada na, na, nas águas até o terceiro dia que Deus falou e kavu ela uma com e as águas Mikve, que elas se juntem em lugar só E daí que apareceu a terra seca, que apareceram os continentes Na mística, na Kabbalah, no Zor está explicado o seguinte Água, os mares, os oceanos, é chamado Alma de Itcássia Os mundos ocultos E a terra, os continentes, é chamado Alma de Itgalia Os mundos revelados Qual a diferença? No, nos mundos ocultos, ou no oceano, tem todas as criaturas. Tem vegetação, tem os bichos, tem os peixes, tem tudo lá dentro. Só que tudo que está dentro da água, ele está totalmente dependente da água. Peixe fora da água morre. Qualquer planta fora da água morre. Ela, mas ela está totalmente mergulhada dentro da sua própria fonte. Consequentemente, a água ela encobre as suas criaturas A tal ponto que se você, como meu pai sempre deu o exemplo Que você, enxergando por cima do aquário lá de Santos ou do, ou do Guarujá Se você enxerga por cima, você não vê nenhum peixe Se você mergulha, como já mergulhei várias vezes Que é a coisa mais deliciosa Você vê milhões e bilhões e todos os tipos de peixes é, é, nadando do seu lado Mas você tem que mergulhar mas olhando por cima do oceano, você não vê nenhum peixe. Por quê? Porque ali é o alma de Cassia. São os mundos ocultos. Na terra seca, é o mundo revelado. É o alma de Galia. As plantas, elas saem para fora. As criaturas, elas saem para fora. E não tem ninguém. Quer dizer, fora as plantas, o homem, as criaturas não, não estão com cordão umbilical grudados na terra. Nós não temos raízes na terra. Eu posso passar dias e dias sem beber água. Mas o ponto não é esse. O ponto é que eu não estou grudado com a minha fonte. Eu posso falar que Deus não existe e que eu não estou conectado com a Terra, não estou conectado com a minha fonte, por isso que o mundo é revelado e Deus não existe aqui na Terra, aparentemente, visivelmente. No momento que a pessoa ela emerge na Mikve, que você entra na Mikve e você desaparece dentro do mikve, você está anulando a tua existência. Você está deixando de existir, entre aspas. Você está deixando de ter o seu ego e de ter a sua revelação, o teu mundo revelado, o teu mundo independente da tua fonte. Na hora que você mergulhou, você mergulhou na sua fonte, você mergulhou nessa santidade. E você está se conectando mais com o mundo da verdade e saindo do mundo revelado, do mundo da mentira. Por isso que Mikve, desculpa, que Tvilá e Bitul, Tvilá é imersão. E bitul são as mesmas letras. Anulação, submissão e imersão são as mesmas letras. Também no português, imersão e submissão é muito parecido. É interessante, falando sobre esses 40 CA, que há, se há na Mikve. o dilúvio, teve quantos dias? O dilúvio durou durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque o propósito... Do dilúvio não foi matar a humanidade E sim foi purificar o mundo Purificar o mundo de tanta promiscuidade Por tanta idolatria, por tanta maldade E Deus lhe trouxe o Mabul para purificar Por isso que te durou 40 dias e 40 noites A criação inicial do feto são 40 dias Também é uma questão de pureza, de purificação só para concluir com uma história Que aconteceu anos atrás Na época do Babassali Que é Avô da minha cunhada Babassali no Marrocos Numa cidade Que chamava Buda, Budaniv Ele chegou lá E quando ele mudou para aquela cidade eles, As mulheres costumavam Imergir num rio no rio que chamava Ziz e daí o, teve o, os franceses, quando estavam invadindo, eles acabaram criando, uma, montando um acampamento é, do, do exército, bem do lado desse riacho. E obviamente que as mulheres não poderiam mais emergir nesse local. Só um detalhe, a pessoa entra na Mikve, ela tem que tirar toda a roupa e todos os brincos e colares e qualquer coisa que possa é, interromper entre o corpo e as águas da Mikve. Então as mulheres não poderiam mais imergir naquelas águas. E o Babassal chegou lá e ficou, ficou preocupado. E ele falou que na hora, ordenou que na hora construíssem uma Mikve no pátio da sua casa. Os funcionários foram lá, começaram a construir, 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 construir. E isso era é, na época de tamuz, na época do, do, do inverno. Em geral, naquela cidade já era raro de chover, e muito menos na época do inverno acabou acabou a construção e as pessoas falaram, o que, é que adiantou tudo isso aqui, Babassali? que era um grande eh, tzadik, enorme, cabalista do Marrocos, depois foi para Israel o... e o Babassali, quando acabou a construção ele vira para os céus, ele fala, Eribonó o Senhor do Universo eu fiz o meu trabalho, eu fiz a minha, eh, o meu esforço. Agora o Senhor simplesmente traga a água que nós precisamos para essa mikve. Os céus, as nuvens se fecharam e logo encheu aquela mikve toda. Passou, passou um tempo. Quer dizer, logo na sequência eles perceberam que tinha um metal que invalidava aquela mikve de acordo com uma opinião do No Wuda e falaram: Desculpa, Rabbi, mas parece que não está cachê. Ele falou, tá bom, vamos esvaziar toda aquela mikve. E as pessoas não gostaram muito, porque imagina, o milagre acontece uma vez, não acontece duas vezes. Ele falou, esvazia a mikve. Esvaziaram a mikve, tiraram aquele metal, é, cachelizaram 100% aquela mikve, e daí, ele olha para os céus e fala de novo, ele fala, Norda behuda, nós fizemos todo esse esforço para seguir a tua opinião também, vira para Deus e peça para Deus que traga de novo a chuva as nuvens se fecharam e encheram aquela Mikve e todo o povo pôde realmente frequentar aquela Mikve. Na época da Rússia, ou no inverno, as mulheres iam de noite, porque a emissão da mulher é de noite sempre, iam lá com o machado, quebravam o gelo do rio e mergulhavam na Mikve, congelada, para poder estar pura para o seu marido. Hoje em dia, a Mikve é linda e maravilhosa, aquecida, não tem mais essa desculpa, então quem pode e deve ir ao Mikve novamente, somente uma mulher judia casada com um homem judeu ela pode e deve ir e frequentar uma Mikve e é isso que vai trazer a purificação para o nosso povo, é isso que vai trazer a grande purificação como que o Maimônides ele termina o seu livro falando que quando o Mashiach chegar o Mala Aretz de Aeta Shem que o conhecimento de Deus vai preencher a terra Da mesma forma Que a água, ela cobre os oceanos E que isso seja muito em breve Se Deus quiser, amém Tudo bom Boa noite, Ricardo Tudo bem? Tudo bem Baruch Hashem E aí? O que não falta aí em Santos é água, né? É água casher, mikve casher. Aliás, é, é, é isso, você, você pode e deve, toda vez que você vai na praia, homem não precisa ter todo esse capricho. Antes de você perguntar, já estou te respondendo. O homem não precisa ter todo esse capricho. O homem, ele pode ir é, na, no mar, ele pode ir no rio, ele pode ir na piscina também, que vale para ele como mikve. Hã? Não, o homem pode ir de maiô, pode ir de, ber de bermuda, tá? E o que eu, eu tenho que fazer? Emergir? A gente costuma quatro. emergir nove vezes. Segundo. Um, dois, três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, oito, nove. Eu não não faz. Não faz em um abrajá. Quem faz abrajá é mulher e um convertido. Você falou ali na época do... Era Sim. Não, 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 não. É, é, não entrei em detalhes, mas para os próprios objetos, quando estavam entrando para a imersão, era por uma entrada, quer dizer que eles estavam indo para se purificar, e por outro lado era a saída dos objetos para se purificarem. Porque essa semana é para achar de sarat de toda aquela impureza. Então, quando o sará, a pessoa que tinha essa impureza, é, ou a casa que tinha aquelas manchas na parede, que tinha as manchas na roupa dele todos os objetos e todas as roupas, elas estavam impuras. E uma da forma de você purificar era através de mergir na mikve Então, quer dizer, você tinha uma mikve específica para todo esse tipo de, de utensílios. Aqui no bet Central, temos uma mikve só de objetos, de utensílios. E uma água purificada, né? água não Cax é No caso, eu não tô ela não fica na água, eu digo, eu não, não, porque é muito boa pergunta. Porque a pessoa ela entrando na MICVE Cacher é que nem você falar Você suja o mar quando você entra, não você impurifica o mar quando você entra. Se a criança faz xixi no mar, modifica alguma coisa, não. Então a, 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 a MICVE é a mesma coisa. Você entrando no micve, você está se limpando. Pode emergir lá milhões de pessoas. E aquela água vai continuar pura. Nesse sistema que eu descrevi antes. É, hoje em dia, se troca a água da micve de baixo, acho que a cada seis meses. Mas não, não haveria necessidade. Bom. Fala, Paulo. O que será? Como? 30 CA, o que quer dizer? Não, 40, 40 CA? CA. 40 CA. Tá. CA é uma medida de água.